0: 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. Про заміну стало відомо після зустрічі президента з діючим на той момент головнокомандувачем Збройних сил генералом Валерієм Залужним. В перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватися до нових реалій також, щоб перемогти теж разом, написав після неї генерал Валерій Залужний. Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегій. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимо. За всіх! Українці обов'язково переможуть! Слава Україні! Про призначення генерал-полковника Олександра Сирського президент Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому зверненні. Глава держави нагадав, що він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію і успішний досвід наступу, проведення Харківської визвольної операції. В зверненні президент України назвав і зміни, які очікує від нового командування.
1: Очікую найближчим часом. Таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Тільки навчені солдати на першій лінії.
0: Про свої плани головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів 9 лютого. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів, військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики, йдеться в дописі генерал-полковника Олександра Сирського. В цей же день стало відомо, що указом президента України генералу Валерію Залужному присвоєне звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка». 8 лютого Сенат ухвалив процедурне рішення щодо розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом 95 мільярдів доларів допомоги, для ключових союзників США проголосували необхідні 60 сенаторів. Законопроект передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ. 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас і ще майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю. Тепер, після процедурного голосування, законопроект має пройти обговорення в Сенаті. Для його схвалення необхідно, аби за нього проголосували мінімум 60 сенаторів США. Ймовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого, поза як сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, Населених пунктах в зоні відповідальності Осу Хортиця на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. По 4 атаки ворога сили оборони відбили на Лиманському та Бахмутському напрямках.
1: У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. Втрати ворога за добу становили
0: 910 окупантів, 2 танки, 22 воєві броньовані машини, 24 артилерійські системи. Напередодні російський диктатор Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону, якого американські ЗМІ називають головним пропагандистом теорії змови та радикальної риторики. Інститут вивчення війни проаналізував інтерв'ю і дійшов до висновку, що диктатор використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді. Путін спробував використати інтерв'ю для абсурдного переосмислення Росії як потерпілої сторони, а не ініціатора не спровокував. Загарбницької війни проти України. Він повторив набридливу російську риторику, представляючи анексію Криму, інтервенцію на Донбасі і повномасштабне вторгнення в Україну як оборонну кампанію, спрямовану на захист російського народу та російської нації. Йдеться в висновках Інституту вивчення війни. Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти України, і це робиться для того, аби заплутати пам'ять заходу про те, що сталося насправді. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху відхилив пропозицію в Хамас щодо перемир'я у війні в секторі гази. Він висловив упевненість у досягненні повної перемоги у війні проти Хамасу, заявивши, що лише повна поразка угруповання, яке керує смугою, гарантує безпеку Ізраїлю. Перемога вже в межах досяжності, сказав він, на брифінгу додавши, що до неї залишилися місяці. Хамас запропонував припинення вогню в секторі гази на 4,5 місяці, протягом якого будуть Звільнені всі заручники. Ізраїль виведе свої війська з сектору Гази і буде досягнута угода про припинення війни. Капітуляція перед оманливими вимогами Хамасу, які ми зараз почули, не тільки не приведе до звільнення полонених, це просто спричинить новобійню, впевнений прем'єр-міністр Ізраїлю.